0: de la carrera, porque el equipo mismo...
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fórmula Latina. Eh, así empiezo, ¿no? No te asustes, Juan, pero hay que empezar de ahí arriba, porque si no, este, el que está así medio dormido, ahí de repente se despierta. Pero bueno, eh, han pasado muchas cosas con el Gran Premio de Hungría, novedades, nuevos sistemas a la hora de Clasificar este con este esquema de, de neumáticos del cual estuvimos hablando en el episodio pasado Pero ahora ya tenemos las conclusiones Una pole en manos de Hamilton después de, de mucho tiempo de algo que no sucedía Y una nueva victoria de Max Verstappen que sigue marcando la diferencia Pero con eh, una nueva muestra de McLaren de, de que la realidad es muy diferente De la que hemos visto en la primera parte del año tal vez vimos algo en el Gran Premio anterior, se repitió, con lo cual uno entiende que es una tendencia, no que vamos a ver si continúa en lo que queda del año, la recuperación de Checo en la carrera, que de alguna manera le permite para llegar a, nuevamente al podio, y bueno, el resto de los equipos, cada uno lidiando con, con sus temas, va a ser, por supuesto, el tema que vamos a desarrollar a partir de este momento. Eh, entre otras cosas... Crit Rival, no sé cómo le fue, chicos. Eh, pero bueno, pude arrimar un poco más, escalé algunas posiciones, porque venía bastante, bastante mal, y bueno, creo que ahora me pude acomodar un poco mejor. Vamos a ver qué pasa este, en lo que sigue. Ahora cada uno me da su punto de vista. Pero bueno, ¿cómo la pasaron? Gis, Juan, Diego, eh, ¿qué, ¿qué conclusiones de lo que vivimos este fin de semana? ¿Cómo anda, Gis?
2: Estoy, estoy checando mi fórmula... <risa> Latina Grid Rival. Y quiero ver cómo, cómo me fue. Porque ¿sabes que era importante? Que obviamente al hacer el cambio de, de Nick de Brisa a Daniel Richardo, si tenías a Nick de Brisa en tu equipo, lo podías quitar sin, sin penalización. Entonces. Claro. Pues muy bien, ¿eh? Hombre. Me ha ido muy bien. puntos final. puntos. Eh, 908 puntos. Estoy bien. de 735. Ahí voy, ahí voy. Ya había caído al 1000 y ahí voy en el 700. Entonces, eh, me voy acercando al, al líder que por ahora es Rafos. Rafos que tiene un total de 11.130 puntos. Así que, bueno.
3: Pues eso es no, un, mucho todavía. Es un seudónimo que uso.
2: Ah, Rafos. Sí.
3: claro.
2: No, yo no te pos, veo que te parezcas si en nada. Ah, ok. Sí, estoy viendo la foto. Igual hicieras si tú. Se ve que tiene los ojos claros. Eh, bueno, Cris, sí, a ver, tal cual como lo mencionas, se dieron muchas cosas este fin de semana eh, en Hungría, esa, ya, a ver, se venía hablando desde hace mucho de esa victoria número 12 tan anhelada consecutiva para Red Bull, ya llegó, eh, y a mí lo que me, a ver, es muy fácil decir, ay, pues es que claro, con ese auto tan dominante, es muy fácil que, que acumulen esas victorias, ¿no? Pues es que ¿quién los va a vencer? Pero si realmente ponemos como en perspectiva lo que lograron, a ver, fue hace 35 años, o sea, imagínense, tuvieron que pasar 35 años para que otro equipo lo volviera a hacer, ¿no? O sea, venciera ese, ese récord que McLaren tenía en el 88 y que vean qué pilotos eran, ¿no? O sea, eran Alan Prost y Ayrton Senna los que manejaban ese McLaren, ¿no? Entonces creo que ahí podemos dimensionar lo que realmente está haciendo Red Bull es histórico, está marcando, eh, o sea, un nuevo récord, una nueva historia, eh, un legado en Fórmula 1, ¿no? Y, y creo que es lo que hay que tenemos que, que, que valorar y, y, y darnos cuenta de lo increíble que, que están haciendo. Y además hay que ver cuántas más, ¿no? Porque a ver hasta dónde llega el listón con con este auto y lo que pueden hacer el, el resto de la temporada. Eh, muy bien por, por Checo, por supuesto, si bien le hace falta mejorar en, en clasificación todavía, pero bueno, ya superó el fantasma, ya entró dentro de la, de la Q3 y hizo una, una, gran, una gran carrera que me parece que le da esa como inyección de confianza para seguir avanzando y sobre todo cuando mucho se hablaba, ¿no? De que no, es que con la llegada de Daniel Richardo va a estar con muchísima más presión, a lo mejor tiene muchos más errores. Bueno, pues ahí está el mexicano respondiendo eh, con esa carrera. McLaren muy bien, eh, no solamente Lando, también Oscar, ¿no? Oscar lo ha hecho muy bien, está haciendo un gran trabajo el novato de, de los papaya. Y, y muchas cosas reveladoras que saca que saque este gran premio de Hungría. Creo que lo de Hamilton no es casualidad que haya hecho esa pole, no es eh, casualidad, además de que obviamente se le da muy bien el trazado, pero bueno, hay, hay destellos de lo que podemos seguir viendo más adelante en la temporada.
1: Bueno, por su parte de Richardo cumplió con su primer objetivo, claro. que es estar delante de su noda, ¿no? Que es lo que habíamos hablado también y parece que es una de las, de las premisas más allá del rendimiento personal, pero bueno, Realidad o, o algo que todavía Para que sea una realidad hay que esperar un poco más Lo de McLaren, Juan, ¿cómo lo ves?
3: Hola Cris, hola Gis, hola Diego eh, Antes
1: que nada les
3: quiero decir que En Great Rival yo estoy como Sue, como Joe no Como Joe, eh, clasifiqué muy bien Y me, me fui para atrás pero en picada Así que eh, los 908 puntos de Giselle Bueno, ni, ni habla Dejémoslo de un lado.
2: Y por el otro lado, sí,
3: eh, calculo que lo de McLaren ya se está confirmando, eh, pero bueno, todavía sigue habiendo una diferencia abismal con, con el Red Bull de Max Verstappen, 33 segundos el otro día. Eh, me hubiera gustado ver un poquito más, obviamente, aunque no tuvo el ritmo en las primeras vueltas, este, Hamilton... Eh, me hubiera gustado ver si, si hubiera mantenido, aunque sea era punta, un poquito más y, y no hubiera perdido tantas posiciones. Cambiaba la carrera, no, me parece. claro. No. Puede haber cambiado, no, pero me refiero, mm. ya está, ¿no? No, no sucedió. Y Max Verstappen tuvo un auto fantástico, él mismo lo reconoció varias veces y delante de nuestro también, lo dijo cuando lo entrevistamos. Así que, es más, ni cuántas veces lo mostraron en toda la carrera? creo que tres veces, ¿no? Eh, hubo muchas alternativas más atrás. Tampoco fue el gran premio que todos estábamos mordiéndonos los, los, este, los dedos, pero Checo Pérez recuperándose muy bien desde la novena posición, aunque después ya se quedó sin, sin el margen de poder alcanzarlo a, a Lando y un poco tal vez defendiéndose de Hamilton, que recuperó muy bien al final. Entonces, a mí me gustó, pero se confirma lo que vos decías. McLaren fuerte, hay que esperar un poco más. Y por Richardo creo que hizo lo que tenían que hacer dadas las circunstancias del sistema de clasificación, se dio que su nodo no esté delante de él con muy pocas prácticas, es la primera vez que se sube al Alfa Tauri, entonces es meritorio eh, no, no existe la suerte en la Fórmula 1 o en el deporte en general, pero en esta ocasión eh, fue ayudado por algunas circunstancias que lo puso por delante de su compañero de equipo, entonces hasta ahí perfecto, inclusive Tost, Fran Tost dice que hay que darle cuatro o cinco carreras, que creo que es lo justo y veremos más adelante a ver cómo este, se mide con su compañero, que está siendo muy rápido, pero bueno, no pudo clasificar por delante el australiano. Pero en líneas generales, y para no extenderme, porque me gusta hacer muy eh, escueto y resumir todo. No. Ay, eh, después vamos a. Menos mal.
1: Después no. vamos a hablar.
3: Después vamos a hablar de del ATA o el ATA. Este, si benefició o no, si fue bueno, si la clasificación se debió a ello o a otra cosa, pero a mí me gustó, por lo menos lo que hemos visto el día sábado. Para mí es como dos grandes premios distintos, ¿no? El sábado con una ilusión enorme y el domingo caímos de vuelta al golpe de realidad y se nos fue el amigo de Giselle Maxito. Claro.
0: Eh, ingeniero
1: Mejía, ¿cómo lo vio usted? ¿Cómo anda? ¿Bien?
0: ¿Qué tal, chicos? Eh, bueno, yo creo que... Otra carrera con récords, ¿no? Eh, al menos dos quedaron para la historia de la Fórmula 1, con el del sábado, de esas nueve poles de, de Hamilton en un mismo circuito. Eh, el domingo, pues, esos 12 triunfos consecutivos de Red Bull, eh, que sigue habiendo un poco de... Polémica. De polémica porque los más puristas, y en este barco seguro que está Chris, eh, dirán... No, 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 no. ¿Cómo, ¿cómo que 12 victorias? Son 14 victorias consecutivas al récord y lo tiene Ferrari y en ello participaron Exacto. pilotos argentinos, entonces no me vengan ahora con cuentos de que esto es la racha victoriosa más extensa de la historia. Y bueno, y tienen razón en parte porque resulta que en esa racha del 52 y 53 se cuentan, según las estadísticas de la Fórmula 1, las carreras en Indianápolis, las 500 millas que hacían parte del Mundial, lo que pasa es que no todos los equipos realmente casi ninguno, corría las 500 millas de Indianápolis, sí que es cierto que, que Ferrari estuvo allí eh, pero, pero no estuvieron sus rivales y eran realmente la mayoría participantes de los que corrían las 500 millas de Indianápolis y punto nombres que para nada suenan para los seguidores de la Fórmula 1 como Bill Bukovic y eh, nombres de estos que, que eran específicos de las 500 millas. Entonces, claro, eh, hay gente que, que no cree que, que este sea un récord que se deba contar como tal. También es cierto que si lo pones en términos estrictos de que nunca un constructor había ganado 12 carreras consecutivas, es cierto, porque el Campeonato del Mundo de Constructores es posterior a esa era del 50, ¿no? Eh, no se otorgaba un título de constructores en, en el arranque del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 entonces están, digámoslo los dos bandos pero en la historia de la Fórmula 1 es claro también es claro que en la historia de la Fórmula 1 actual se corren muchas más carreras por temporada y una racha de estas es más probable tenerla, ¿no? Si tienes una ventaja como la que tiene Red Bull hoy en día eh, sí que esta racha igual a la de McLaren en el 88 que fueron ganaron las 11 primeras carreras del año lo que pasa es que en esa temporada eran bastantes menos en, en la temporada y estuvieron bastante más repartidas entre Sena y Prost que entre Checo Max y, y, y Max, ¿no? Max ha ganado sí. 10 de esas 12 eh, y en el caso cena prost fueron, si no me equivoco, 7-4, 7 de cena 4 de, de Prost en esas 11 que lograron hasta que chocó Cena con Schleser en el Gran Premio de Italia en Monza cuando iba rumbo a otra victoria consecutiva más. Entonces, ¿qué va a requerir eh, la Fórmula 1 para que acabe la racha? Bueno, eh, creo que nos ilusionamos un poco con que el ATA había hecho el truco el sábado, aunque en realidad no fue así. Eh, pero se va a requerir que algo extra deportivo pase. No sé si la lluvia que se pronostica para Spa pueda. Barajar un poco más las cartas, pero por ahora, a ver, en el papel, el húngaro ring iba a ser la gran oportunidad de Ferrari, de Aston Martin, tal vez de Mercedes y acabó siendo todo menos eso, ¿no? Acabó siendo la, la victoria más amplia de la temporada para Verstappen y para Red Bull. Eh, ya antes habrían podido tenerla, pero que por situaciones de safety car, safety car virtual pues tal vez no fueron tan amplias como en la realidad pudieron ser, porque este fin de semana no hubo ninguna interrupción de la carrera, a diferencia de esas otras victorias amplias con más de 20 segundos de, de, de Verstappen, que ya la norma es un pit stop de diferencia sobre el más cercano rival, ¿no? Y claro, después de venir de Silverson, donde McLaren estuvo ahí, ahí y pudo inquietar, al menos por un rato, a, a Verstappen, pues pensábamos que, que definitivamente el Hungaroring iba a ser esa gran oportunidad, pero... Acabó siendo una carrera en la que la degradación de los neumáticos fue clave y siempre que eso ha ocurrido este año Red Bull ha tenido una ventaja y de nuevo la pusieron de manifiesto con Max Checo también lo pudo aprovechar muy bien para hacer otra buena remontada eh, cerrando pues un, un buen domingo, aunque no un fin de semana redondo como, como podría haber sido, pero por lo menos algo que le da confianza de cara a construir un poco más y ojalá construir realmente sobre eso este próximo fin de semana en SPA para irse de vacaciones con una mente más, más tranquila y poder afrontar la segunda parte del año eh, viniendo de, de, de un buen resultado y, y con algo de impulso que, que está parece tomando por ahora
2: eh, Oye Diego, eh, confirmo si ¿sí fueron siete y 4, 7 de cena 4 de prosto,
3: gracias.
2: muy bien ingeniero muy bien ingeniero
1: no, volviendo no, a... No, lo, lo sabía, Diego. Lo pasa ya, que lo ya lo había estudiado, ya
2: lo había estudiado.
1: Si no me equivoco, si está bueno.
2: Que... Claro, se sí, si si hace como me equivoco, el que no sabe. Como qué claro. duda. Sí. Claro.
3: Si está cuatro, una por una diferencia de 22 segundos, la
1: otra por cuatro... <risa> y, yo,
2: y yo que ilusa <risa> caigo en la trampa.
1: Exacto. Y te dice, te dice, no lo apures porque te dice el clasificador de cada carrera. Claro. ¿La ¿Broma? Y, 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 la, y,
3: y el número de vueltas. Sí.
1: Claro. Bueno... Siendo al sábado, chicos, eh, la, las sensaciones que nos ha dejado este nuevo sistema de clasificación, eh, sin ir específicamente a, a lo que tal vez puedan analizar ustedes que estuvieron allí, eh, lo que veo es que se, se está dando, por lo menos este fin de semana, ¿no? Eh, se dio algo en, en clasificación muy... Diferente a lo que después se ve en carrera, ¿no? Como que termina la clasificación y creo que todos teníamos el mismo sentimiento, ¿no? Que al otro día, bueno, va a haber que correrlo igual a Red Bull y a Verstappen, ¿no? El domingo, a pesar de no haber hecho la Pole. Como que la diferencia, por lo menos yo entiendo, claramente la sacan en el Gran Premio, lo que estamos viendo de hace eh, rato, eh, y, y bueno, se volvió a reflejar una vez que se puso en marcha la carrera. Por eso eh, estaba de acuerdo con lo que decía Juan, qué bueno hubiese sido. Que, que no hubiese largado tan complicado Hamilton y que hubiese podido tomar la punta como para tener un poquito más de expectativa en esa primera parte, más allá de que pues tienen un montón de elementos como para poder jugar con la estrategia y, y retomar el liderazgo por la contundencia ¿no? que están teniendo con, eh, con los autos de, del equipo líder en el campeonato. Pero bueno, se vieron dos cosas distintas, no ¿Verdad? de repente a, a, a Botas o al propio Show eh, con, con chances de estar más adelante, eh, con, con una clasificación que hasta último momento uno tenía ciertas dudas, Si bien obviamente estaba Max ahí eh, claramente con posibilidad de quedarse con la pole, de hecho estuvo ahí a nada la diferencia, casi empatado el tiempo pero eh, como uno tuvo la, la esperanza o la expectativa de, de que podía llegar a repartírselo los McLaren muy cerca estaba Norris también con claras chances de hacerlo digamos una clasificación que tal vez no es lo que venimos viendo últimamente, ¿no? Si bien hubo destellos en algún que otro gran premio de, de alguno en el momento determinado que se pudo llegar a arrimar. Eh, Checo no, no, le faltó un poquito más, como decía Sis, como para mostrar cierta contundencia en clasificación, pero había variedad de opciones, ¿no? Y me parece que eso está bueno. Se logra el sábado. Eh, falta que se logre el día domingo no. más allá de que sacándolo a Max esto pasa atrás una vez que Max está adelante y logra este, la, la diferencia que estamos viendo en cada gran premio eh, detrás pasa esto no, que hay, hay una mezcla y hay una lucha súper atractiva por, por ocupar el resto de las posiciones no. Eh, en el momento en el que Checo vuelva a ocupar el lugar que creo que, que tiene que ocupar de, de primero o segundo en la clasificación por la diferencia que está marcando el equipo tal vez esto este, vuelva a, a, a escaparse en cuanto a lo, a lo que puedan llegar a ser los demás pero hoy está dentro del bolillero que corre a max ¿no? eh, y, y cuando uno pone esa mirada es una carrera súper este, atractiva la que tenemos no más allá de que no fue la mejor carrera de, del año la que vimos, pero tuvo su atractivo no sé qué piensa.
2: Is. Les iba a dejar a ustedes porque estuvieron ahí y quería que nos platicaran más acerca nah, de esas pero... sensaciones, pero sé que me viene a la mente, no sé si han visto esos memes de, no lo sé Rick parece falso <risa> como que siento que así fue un poco eh, este fin de semana, ¿no? como que nos vendieron una idea, si bien como lo decía Cris, aquí ya lo estábamos platicando y cada uno daba su punto de vista de a lo mejor si había sorpresas o no, pero como que nos vendieron la idea de ATA de una forma y a la mera hora fue otra, porque, a ver, incluso el viernes, ok, yo sé que hubo lluvia y banderas rojas y demás, pero pues casi ni siquiera salieron a rodar por estarse eh, guardando los neumáticos, ¿no? Entonces, obviamente, a ver, como todo es a prueba y error, habrá cosas que seguramente irán modificando, eh, se va a correr de nuevo así en Monza, entonces irán probando y irán ajustando y la, las distintas cuestiones ¿no? pero a ver a mí eso de que por ejemplo que de la práctica que ni siquiera salían a rodar y no por o sea lo pienso hasta por el aficionado que está ahí ¿no? o sea el viernes en la práctica de por sí a veces son muy aburridas ¿no? y luego sin poder eh, ver los autos en la pista ese es un tema ahora lo otro claro eh, el cómo van a ajustar el auto para la clasificación y qué tanto les beneficia y cómo van eh, aprendiendo el comportamiento de cada uno de los neumáticos. Esa es otra cosa, porque entonces eh, va a haber casos como el de Max, que lo dijo, ¿no? O sea, nosotros sacrificamos un poco en la clasificación, pero sabíamos que teníamos el auto para hacer una carrera perfecta y ahí está el resultado, ¿no? O como el que lo mencionas, de los de los Alfa Romeo, o a lo mejor, eh, por ejemplo, un Carlos Sainz, que si bien tampoco estuvo bien en la clasificación, pero sabía que con el neumático blando habían estado muy bien todo el fin de semana, y por eso arrancó con el neumático blando y ya vimos cuántas posiciones ganó. Entonces, creo que es, es aprender. Va a ser un proceso de aprendizaje para todos, ¿no? El cómo se comportan los neumáticos y cómo pueden optimizar esa pequeña ventana que tienen de una vuelta, literalmente una vuelta para, para aprovechar ese, el, el compuesto que, que elijan no sé ustedes, eh, Cris Diego yo creo y, que, Juan, cómo lo vieron
3: a mí eh, personalmente me gustó por el resultado eh, luego están los que les sale bien eh, están a favor, y los que les claro. salió mal obviamente están en contra eh, uno de ellos, Fernando Alonso no eh, fue, de la manera que se administraron los neumáticos. Ahora, si el tema es reducir la cantidad de neumáticos que se llevan, no hay mucha solución. Eh, si se piensa en el tiempo de pista de los autos para que la gente esté entretenida, habrá que inventar otra cosa. Pero que salgan obligatoriamente, que utilicen neumáticos, que no los guarden, pero se van a tener que acostumbrar a tener menos compuestos. Porque si no, ¿para qué sirve esta idea? Yeah. Es, es enorme la cantidad que se reduce de transporte, de gasto y demás, y lo explicó... Eh, Mario hizo la varias veces a todos nosotros y, y, y si ese es el fin no hay solución porque Alonso dijo, bueno, traiga más neumáticos neumático yo tuve la suerte de, bueno, de estar ahí con Tom Clarkson en su programa y lo entrevistamos a Fred Basser y, y él también dice eh, la, la causa de la, por, por la cual está pensado esto es fantástico pero a nosotros nos gustaría tener más neumáticos pero si tiene más neumáticos, entonces se, 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 ya está eh, hagámoslo como siempre puede haber soluciones que eh, que se gire menos, eh, se ha, muchas veces se ha hablado de que en vez de dos horas haya menos prácticas, como se redujo de una hora a una hora y me, de una hora y media a una hora y que cuando haya si es que se va a implementar siempre, bueno habrá que ver la solución, pero si es una prueba, ahora que hagan media hora dos tandas de media hora y que en el medio haya Fórmula 3, Fórmula 2 y que la gente se tenga, no sé pero no Solo dos algo prácticas y que... no tres Sí, bueno eh, por eso eh, o, o una hora y media en vez de eh, o, o es cierto, sí, en media hora solamente antes de clasificación. Eh, siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Los pilotos que necesitan mayor eh, adaptación en Fórmula 3, en Fórmula 2, practican una hora y se van directo a la clasificación y se acabó. Y, bueno, y aquí estamos con los mejores equipos. Cuando más tiempo le des a los equipos, inclusive importantes, a utilizar ocho juegos de neumáticos blandos, van a perfeccionar la puesta a punto y va a ser, y sobre todo, si el auto es el mejor. Va a ser perfecto. Cuando menos tiempo tengan y tengan que configurar o ver cómo, cómo se comportan los tres neumáticos, va a ser una incertidumbre. Pasó cuando hubo una sola práctica libre. Eh, siempre que hay menos práctica, alguien sale beneficiado. Por lo general es el equipo más fuerte, pero por lo general también hay sorpresas. Entonces, si queremos ver, buscar espectáculo y además ser susten sostenible, sustentable, como lo quieren decir, este, y reducir la cantidad de neumáticos, es como las fundas térmicas. Muchos se van a quejar porque el neumático lo van a tener que calentar, las outlaps van a ser terribles, y bueno, que se adapten, pero si no dejamos todo como está y, y se acabó, a mí me parece que la prueba, me, me gustó el resultado final de la prueba, veremos qué se decide para Monza, tienen que estar de acuerdo, pero bueno, si es una fuerza, es algo que la comisión y dicen, Ay, vamos a usar esta cantidad de neumáticos, y bueno, a llorar a otro lado, ¿no? Como, como ahora también Fernando Alonso dice que este nuevo carcasa de los neumáticos, este nuevo compuesto, está perjudicando a Aston Martin y dice Red Bull también, ¿no? Para llevarse a alguien en, 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 en la compañía, pero bueno, le afectó el sábado y el domingo probó que con la carcasa de, de piedra va, va, en vez de 33 segundos eran 10. Entonces, para no debes, este, extenderme de vuelta, digo, porque estoy calculando cada intervención. Eh, <risa> Para mí el ata me, me gustó el, el, el resultado final. Suerte que hubo lluvia, bandera roja, entonces pudo afectar un poco la actividad en pista, pero a una, tan, a una práctica normal tampoco. Eh, y es más, genera una incertidumbre a, a lo que estamos tratando de comunicar, de qué realmente está haciendo cada equipo, está con un programa distinto, eh, es, es más difícil de, de descifrar, ¿no? Por lo menos tiene para mí, en ese aspecto, un desafío. Entonces... Practican un poco menos, 45, 45 y 45 y sacan de esa manera 45 minutos en total y que salgan a la pista. No sé, no soy Estefano Dominicali ni. Bueno, me gustaría ser Estefano
1: Dominicali. <coughs> eh, este no es un debate presidencial, así que no hay tiempo establecido, Juan. Eh. Puedes hacer lo que quieras. ¿Eh?
2: Esto es básico. Bueno,
1: ya, ya terminé, ya terminé, señor. Bueno, le, da, le damos la palabra al señor Mejía nuevamente, eh, si quieren que sea tipo, tipo una especie de moderador. Ah, sí, moderador. ¿Eh?
0: Moderador, vale. sí, debate presidencial. <risa> claro. Por eso. Es. Ahora que está tan bueno. de moda, sí, aquí en España. Eh, ¿Cómo lo viste, Diego? No, yo, yo creo que, que hay que darle tiempo, ¿no? Yo creo que hay que, hay que probarlo más de una vez para entender... Eh, Sí, las particularidades de del formato porque es mucho más complejo de lo que y tiene muchas más consecuencias no intencionales de las que probablemente se visualizaron al momento de idearlo y plantearlo ya como algo que se haría en un fin de semana de carrera. Está lo del rodaje, pero yo lo hablaba con algunos jefes de equipo y y a ver, ¿se puede de alguna forma ajustar la cantidad de neumáticos de cada compuesto para que efectivamente sí tengan la oportunidad de rodar más? Y no tengan que ser, por ejemplo... A ver, en, estaba claro que, que en Hungría el neumático duro era muy importante. ¿Por qué? Porque Pirelli decidió llevar la gama más blanda a Hungría que no es lo que ha hecho en los últimos años, se venía llevando C2, C3, C4, y esta vez se llevó C3, C4, C5, con la nueva construcción, que en teoría, pues, es un poco más... A ver, en teoría, no. En teoría, según Marisol, es lo mismo, pero en la realidad no lo es, y se sabe que, que, pues, afecta de alguna forma y, pues, también está que cada equipo logre interpretarlo mejor o peor que otro, más allá de lo que, pues... Piense Fernando Alonso que, que nos lo dijo, como dice Juan, es su teoría y que no tiene los datos para probarla, pero que es lo que él piensa. Y puede tener algo de razón, aunque se lo pregunté a Mario Isola el domingo y dijo, mira, Alonso puede decir lo que, lo que quiera, pero, pero pues unos equipos han traído más mejoras que otros y eso también afecta el orden relativo, la competitividad relativa de cada, de cada equipo. Y es claro que, <coughs> perdón, que en eso Aston Martin no ha estado tal vez al nivel de McLaren o, o incluso de, de Mercedes, ¿no? Entonces, a ver, si en, si en Hungría hubiesen tenido más neumáticos duros, seguro que habríamos visto más rodaje, porque es que el duro era clave, ¿por qué? Porque es que era un neumático que sí o sí se iba a usar en la carrera, que es del que menos les dieron, porque les dieron tres duros para todo el fin de semana, cuatro medios y cuatro suaves. El suave se sabía que no se iba a usar en la carrera, salvo algunos casos muy específicos, como al final ocurrió. Luego, esa distribución, si les hubieran dado más duros, pues tal vez habría ido más en sintonía con lo que se espera usen durante el fin de semana. no Que haya, digamos, cierta lógica entre una cosa y otra. Pero el problema del reglamento de la Fórmula 1 es que son... Tres de estos, cuatro de estos y cuatro de estos. Y no importa nada más. Y claro, esto no contempla lo que Pirelli decida hacer en medio de la temporada de qué cambios decida hacer de qué gama de compuestos llevar un circuito u otro diferente al pasado. Entonces, claro, se encuentran con situaciones como la de este fin de semana en, el, en la que los neumáticos duros, que usualmente pues son de los que descartan más, eran oro puro. Todos, salvo Haas, guardaron todos los duros hasta la Q1. Haas usó dos durante las prácticas libres y se quedó con tres, con dos solamente para todo el fin de semana. Y esto, pues, tal vez no, no les ayudó mucho sabiendo que son de los que más degradan los neumáticos en, en carrera, ¿no? Entonces, creo que le cabe ajuste, pero yo pienso que hay que verlo más veces para, para entender realmente cómo puede afectar. Me parece que el primer ensayo no, no salió mal, Pudo haberse visto peor si hubiese habido pista seca en la práctica libre uno. Según dicen algunos pilotos, no habría salido casi nadie porque todos querían ahorrar los neumáticos para cuando estuviera mejor la pista. No lo vimos. Eh, gracias en parte a la, a la lluvia, gracias en parte pues a, a lo que pasó con Checo, que fue el único momento que hubo pista seca, pero la bandera roja por el accidente de Checo llevó a que nadie pudiera rodar en seco en realidad en esa primera práctica libre. Entonces, sí, yo creo que hay que darle tiempo. No, no creo que se pueda dar un veredicto definitivo ya de si eso no es. La idea detrás de ello pienso que es plausible, pero la forma como se implemente seguro que todavía tiene, le caben ajustes, pero hay que verlo más veces para entender realmente todas esas consecuencias no intencionales de la implementación de ese formato.
1: Eh, lo que quiero sumar a todo esto es, habitualmente en un fin de semana de Fórmula 1, están habilitados para los equipos, 13 juegos de neumáticos, ¿no? para cada, uh -huh. para cada auto aquí hubo 11, cuando dos no menos. hay sprint. ok, cuando hay con hay el sprint es distinto sí, con el sprint es diferente pero en un fin de semana convencional ese número 13 eh, no es un, algo que se le ocurrió a uno, es una cuestión eh, estudiada, es un número en el que todos están de acuerdo, es lo que necesitan para sí. todo el fin de semana con cierto margen de seguridad y demás. Cuando vos quitas algo de eso que ya está aprobado, establecido, y no cambiás el sistema, más allá de lo que se hizo en clasificación, genera está claro que genera problemas ¿no? y que, que a alguno le puede llegar a faltar porque estás saliendo un poco de esa norma que se viene utilizando eh, eh, de, de esos 13 juegos en los que, bueno, todos saben que es lo indispensable para todo el fin de semana. Entonces, o cambias el sistema eh, para que no necesite de tanto neumático, bueno, que cada uno se arregle como puede y listo como en definitiva terminó pasando, ¿no? Eh, y Yo veo bien el tema de, de, de trabajar en el mensaje de la sustentabilidad y, y todas estas cuestiones, aunque hay otros factores también que pueden llegar a contribuir y sin afectar Ojo, tal vez eh, hay mucha gente o la mayoría esté de acuerdo en todo esto, ¿no? Pero si afecta a, o al espectáculo o al rendimiento de los autos o a que todos puedan llegar a dar lo máximo que tienen eh, en el fin de semana, tal vez hay, hay que atender otras cuestiones, ¿no? Como cuidar aspectos de movilidad de los equipos este y un montón de cuestiones que tal vez no salen a la luz que también tienen que ver con, con la sustentabilidad y tal vez eso no se mira tanto, ¿no? Eh, lo, lo hemos dicho más de una ocasión, ¿cuántos camiones moviliza un equipo a un circuito para trasladarse? ¿Son todos eléctricos los camiones? No. Eh, bueno, hagan los camiones eléctricos y van a, a ahorrar un montón más que dos juegos de, neum de neumáticos en un auto. Pero el mensaje es otro, ¿no? Y obviamente tampoco se puede cambiar todo claro. así radicalmente. ¿Puedo, o agregar, sea, ¿puedo agregar algo? Una pantalla, ¿no? Para, para, para que escuchen un mensaje pero a veces se pierde de vista la, la verdadera necesidad, ¿no? Sí. No, nada más
3: que, bueno, eh, lo que no se ve, el transporte se iba a dejar de hacer en los Boeing 747, porque obviamente es un avión que ya está mm. prácticamente en desuso, consume mucho mayor combustible, muchas más emisiones, y la idea de la Fórmula 1 es transportarlo en 787. El plazo era ahora, recién ahora se está tratando de cambiar, pero bueno, lleva todos esos cambios una implementación, porque no entra lo mismo en un 787 que en un, en un 747 carguero. Entonces, eh, me parece perfecto que se vayan. El tema de los neumáticos, con el COVID, antes los equipos tenían que elegir también cuatro juegos, creo, ¿no? ahora no me acuerdo cuánto era el total, y sin embargo con el COVID tuvieron que cambiar la regla y que Pirelli llevara X cantidad de neumáticos. Finalmente perduró, el COVID se terminó de esa manera también se ahorra Pirelli de esperar que los, los equipos decidan fabricar eh, fabricar no traer más neumáticas por a uno o menos para el otro ahora es para todos es iguales y fue una medida que salió de una emergencia no que Eso también era, se está utilizando
2: era muy bueno o sea bueno creo yo porque así cada equipo realmente planeaba su estrategia para el Gran Premio no entonces bien, ya...
3: pero genera más, más eh, genera una construcción distinta y se claro. tiene que anticipar muchísimo en el tiempo claro. entonces por una emergencia se tomó una medida que no se revirtió, quedó y va a quedar, no, no creo que lo cambien.
2: Sí, no, pero o sea, lo que llueve es que si estamos hablando de a lo mejor ese factor sorpresa y de que cada equipo buscara la suya y que buscara lo que mejor le, se le diera, ¿no? Para el gran premio, como lo que decía Diego, por ejemplo. Sí. Si eres un Haas, pues tú sabes que vas a degradar muchísimo en Hungría, entonces a lo mejor pedías más neumáticos duros para esta ocasión, a diferencia a lo mejor de no sé, Ferrari o Red Bull. Y que ahora bueno, pues ya por lo que mencionas ya no se puede, pero también era no sé, a mí me gustaba eso de que cada equipo eligiera sus neumáticos y ver con qué llegaban y cómo se la jugaban en cada, cada Gran Premio.
1: Bueno, eh, veremos cómo sigue. Por lo pronto... No, ¿A eh, nadie más? Okay, vale. sí. No, sí. Yo qué sé. Dale, dilo, dale, dale, con tanta ahora... antelación se fabricaban en base a los pedidos también, ¿no? O sea, tampoco... Pero bueno, este, no está mal lo que se hace ahora. Ya está preestablecido y se puede planificar que para todas las carreras va a ser lo mismo. ¿no? Con más planificación. Eh, acá estamos más acostumbrados a, a resolver y decidir todo en el último minuto, ¿no? Pero... Del otro lado, acá digo donde estoy yo, en este lado del mundo. Ah, eh, sí, claro ¿dónde están eh, Y bueno, acá en el cono sur, uh -huh. ¿viste? acá se resuelve ah, todo ya. el último momento. Eh, ¿En que se ¿Encargar las la gomas? Allá es distinto, ¿no? Eh, y hay que planificar todo con tiempo y me parece muy bien. Eh, y bueno, veremos cómo sigue. Y, y cuando tengamos otra experiencia, tal vez nos va a servir... De como la que se hizo este fin de semana, para sacar una conclusión un poquito más clara. ¿no? A veces sí, con no el Monza
2: nos, nos va a dar un Por mejor eso. panorama y los equipos van a llegar mucho mejor preparados para lo que, lo que significa esta eh, Alternative Tire Allocation.
3: Sí, Por eso el Monza lo que dijo a Diego, de la de la, de, de, de lo, lo que termina siendo después la consecuencia ¿no? del cambio de ola o intentar probar algo distinto, porque lo sacamos siempre a la luz, lo que pasó con la clasificación en Australia, ¿no? Cuando decidieron cambiarla. Este, en papel fue fantástico, qué bueno, tenemos la mejor idea, y eran todos cráneos los que le idearon, Fórmula 1, equipos, y cuando vamos a la pista pasó un poco lo que pasó ahora, ¿no? Este, termina siendo eh, otra cosa de lo que tenían, de la cual nació la idea, entonces veremos, porque es como también me, con esta regla. ¿no? de los cambios reglamentarios del año pasado de todo bárbaro, lo probaron y todo y al final los otros rebotaban, tuvieron un año no para cambiar un poco lo que pasó en, 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 por suerte todo lo que es eh, simulación, eh, teoría y demás, cuando va a la realidad termina siendo un poco distinto una sorpresa, ¿no? Eh, entonces, ojalá que nos siga sorprendiendo siempre lo real a lo virtual o a lo que se, se planifica de otra manera
1: bueno, Ahora, eh, una, estaba,
0: una cosa, sí. Cris, eh, antes de cerrar el tema, eh, yo pregunté mucho y pues leí también algunas encuestas en torno a qué opinaba la gente en general de este formato, después de haberlo visto implementado por primera vez el sábado. Y tengo que decir que, que lo que me, me dejó hoy la impresión es que la gente se alegraba realmente más de que no hubiera hecho la pole Max Verstappen <risa> claro. y lo tomaba como el verdadero efecto de este sistema a claro. que realmente pues eh, el formato como tal gustara, no gustara, etcétera, ¿no? La gente lo vio más por el lado del resultado, eh, de que Russell quedó eliminado en la Q1, de que Verstappen eh, no hizo la pole, que se colocó al frente Hamilton, eh, que volvió a la pole después de cuántas carreras, de eh, casi dos años desde... Arabia Saudí, la penúltima carrera de la temporada 2021, ¿no? Pero en realidad, eh, hay que aclarar que no, no fue esa la, la, la razón por la cual estuvo Verstappen a un nivel en el cual era vulnerable a una vuelta respecto a lo que luego mostró el domingo, ¿no? Creo que lo, lo tocaron brevemente ustedes, pero eh, decidieron en Red Bull sí, lo dije yo. llevar una apuesta a punto que comprometía la calificación que tal vez con la ventaja que traían les iba a ser suficiente para conseguir la pole pero Max Verstappen lo dijo varias veces el, el sábado él, él no sentía no estaba sintiendo el auto en ese último límite en el que él sabe que lo puede controlar, no no tenía esa confianza que tiene tantas otras veces para llevarlo hasta ese límite que le permite marcar esas grandes diferencias, ¿no? Entonces, no se vio con esa confianza, con esa puesta a punto y dijo, mira, yo hasta aquí. Y ese hasta aquí fueron tres milésimas de la pole, ¿no? Porque fue uh -huh. algo marginal, por lo que Hamilton consiguió claro. la pole al final, eh, pero la consiguió. Entonces, claro, luego eh, lo que ellos decidieron hacer para la clasificación funcionó muy bien para la carrera, porque el auto protegió bastante bien los neumáticos en especial los traseros, y en eso pues radicó en buena medida la amplísima victoria de Max, que por momentos, si ustedes se fijaban en los tiempos de carrera, había vueltas en las que era dos segundos por vuelta más rápido que Lando Norris, impresionante, o sea, sí. yo, no recuerdo algo así, salvo el Gran Premio de Bélgica del año pasado, y no sé si vaya a ser igual este año, eh, ya veremos qué dice el clima, pero si fueran pistas secas no me sorprendería que fuera igual.
2: ¿Qué dice, ¿Qué dice el clima Para el fin de semana? El sí,
0: clima es... a... Miércoles,
3: ar. jueves Miércoles, jueves y viernes Y sábado lluvia, Salvo el domingo oh. Creo que
0: El domingo tal vez no Tal, vez, tal vez no, pero, pero desde el spa.
3: miércoles sí, sí, desde el miércoles O sea es Spa, Spa ha llovido, uno podía observar a veces la, la, la ruta con sol y en Spa está lloviendo, hay una nube permanente ahí arriba, entonces uh -huh. es, eso puede, y es fin de semana sprint encima, ¿no? Que, que con eso también trae sus consecuencias. Y el día que más va a llover va a ser el viernes, el día, en teoría, ¿no? El día de clasificación.
0: Exacto, bueno, y aparte... Va a ser el
1: domingo directamente. Dice.
0: Es que mucha gente, claro, ve oh, no el pronóstico y le viene el fantasma de 2021. Y a, y a mí también me parece que... Que claro, eh, venimos de que hace pocas semanas tuvimos un accidente fatal en España ¿no? uh -huh. por la visibilidad. La Fórmula 1 estuvo haciendo una prueba con este intento de guardafangos o como se llame, para cubrir las ruedas y que se, re, se reduzca el spray. Eh, cuando hay mucha y mucha agua acumulada en pista, pero la propia FIA confesó que, que fue un fracaso y que, que no es la solución uh -huh. que ellos esperaban que va a requerir bastante más tiempo, estudio, pruebas, etcétera, llegar a una solución que permita controlar el spray, que es el gran enemigo de la visibilidad cuando hay mucha lluvia, ¿no? La, el neumático puede funcionar, pero si el spray es excesivo, claro, nos, expone, nos exponemos a situaciones como la que pasó en SPA este año, hace semanas, con la triste muerte de Dilano Bantoff en una carrera de la fórmula regional europea, y algo parecido a lo que ocurrió antes eh, eh, con Juan Manuel Correa, con Antoine Hubert, ¿no? Eh, nadie quiere ver algo así, ¿no? Y nadie quiere que los pilotos se expongan a, a una situación que, que se puede evitar, ¿no? Eh, y la FIA tampoco lo va a hacer, seguro. Entonces, a ver, a ver, ojalá que, que las condiciones no sean lo terribles que pueden llegar a ser de acuerdo al pronóstico, porque tú ves y, y, y lluvia, 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 a tope todo el, todos los días hasta, hasta casi el sábado. El, el sábado empieza a bajar, pero, pero veremos, ¿no? Eh, ¿no? No me sorprendería si hay un poco más de, de cautela y de, de errar por lo seguro de parte de la FIA este fin de semana sabiendo los antecedentes recientes.
3: Sí, sí. pero con el antecedente del 2021 también tienen que ver qué hacen, ¿no? Porque eso fue un sí. bochorno. Eh, la verdad que fue un papelón, eh, me tocó estar ahí, fue una de las peores carreras que, y decisiones que he visto en mi vida y, y el público no le importó nada, pues desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 12 horas todos mojados ahí. Pero es cierto que ese mismo fin de semana eh, la W Series tuvo un accidente ahí en Orrush también, Dando Norris eh, casi se golpea fuerte, entonces... Es, eh, hay que tener la decisión, ¿no? pero la decisión se tiene que tomar mucho antes Ya está el antecedente, entonces esperemos que no Pero eh, lo, lo lindo de Spa, que al ser tan largo también el circuito eh, La lluvia puede perjudicar una parte del circuito, una vuelta Te puede agarrar cuando estás saliendo a clasificar y cuando sale el otro Y te puedes generar la pol, <ríe> puede salir la pol cualquiera ¿no? Eh, por lo imprevisible que es pero es cierto, el spray con los 20 coches encima, me imagino siendo el último subiendo Rush con ese spray, es una locura. Y, y ahí es donde el peor lugar donde el auto puede quedar atravesado y es el peor accidente de todos. Entonces tiene razón, Diego, ¿no? Es, va a haber que medirlo con mucha, con mucha cautela, porque. Pero las decisiones van a tener que ser mucho más rápidas.
1: Mucho no, más rápidas entonces. Va, va a haber sentido. que hacer una prueba eh, que no sé, no sé, creo que no se utiliza en ningún lado, pero tal vez se me ocurre ahora. Porque con lluvia, evidentemente, con todas estas situaciones que estamos planteando y con todos los antecedentes que hay, eh, eh, va a haber que, a ver, dicho vulgarmente, tenerlos bien puestos para tomar la decisión de que se largue con esas condiciones ah. y se pase por ahí a fondo. Entonces, ¿por qué no? Miren el delirio que voy a decir. ¿Por qué no eh, mantener a Rush como es, pero... Eh, trabajar en, en el circuito en esa parte como para hacer otra variante más lenta y en caso de lluvia que se utilice la variante lenta y listo, se puede correr igual. ¿No?
0: ¿Y en el 94?
1: Pero, ponela, pero, la, sí, ponela sí una. No, no, ponela goma, pero si está seco, ciudadano. vas por Oruz. Si, si está mojado, vas por ahí. ¿No? Es algo extraño, pero, eh, pero que, ¿por qué no? Plantearlo como posibilidad. Si ahí con lluvia. Nadie quiere asumir riesgos, no quieren, bueno, tengan otra opción que uno pueda llegar a utilizar.
0: Sí, pero es que es la curva que todo, tocó el el silencio ahora. todo el mundo Te silencio Todo el quiere ver eso, pero quiere con ver los no coches pasar usar. a tope por ahí. Claro, claro. Pero con y lluvia no, no se quitas, puede usar. Es, es como que estás, perdón la palabra, estás escapando, es para Franco Shaw. Ok,
1: pero, no, pero, pero con lluvia no se puede usar. Eso es lo que bueno, digo. Bueno, sino piso que, sí que lo usa. piso mojado no y así pueden correr desde, porque si vamos a tener desde que tres de que sale la source. Safety car y nada se... más.
2: Y por qué desde no mejor sale ponerlo la source en una fecha en que no haya lluvia, Radillón, y
1: ya... que haya
3: virtual, virtual safety car todos reducen la velocidad, pasan despacito por los Y el si Urus, no te echamos el autódromo.
1: ¿Podemos techar el autódromo toda esa a ver, parte o no?
2: Dios, a ver. <ríe> Pero también, si no, pues cambiarlo de. O sea, lo mismo que se ha dicho de Japón y así. O sea, se cambia de fecha en el calendario a una fecha que no sea de tifones, ah, a una fecha decía, que no sea de lluvias. De sí, pero hay una fecha en el año. de hecho se cambió. No son tantos... Se cambió.
3: Es un mes antes ahora, ¿no? Eh, bueno, claro, porque ahora coño.
2: era después de vacaciones y. Y ahora. Y, y
3: sin embargo, bueno, iba a llover sí. igual. <ríe> y el día que sea que le hubiera tocado la fecha en pleno sol. <ríe> este.
2: También, pasar, bueno, bueno, hay que esperar porque obviamente luego, o sea, a ver eh, por más que, que esté el pronóstico del clima, a veces también no es así o es peor, ¿no? O sea, no, no lo que diga ahorita la, el clima significa que va a pasar, o a lo mejor la lluvia no es tan fuerte y no perjudica tanto o a lo mejor sí y vemos un 20-21 no, no sabemos, pero bueno habrá que, que esperar y ojalá que sí tomen la, la mejor Uy. decisión para los dos lados, tanto para que no vaya a ocurrir un accidente y tampoco que, que tengamos una carrera no carrera como como la de... ¿Qué dice ese, el
3: purista? Sí. Porque muchos dirían Estechemos. mira, cuando manejaba... No, el purista va a decir, eh, en esa época, Fangio iba con lluvia eh, mm. sin, sin nada, con las rueditas así finitas, o, o lo que pasó en la época de los 70 que corrían directamente sin ver. ¿Qué dice el purista? ¿Qué tienen que hacer los pilotos? Los mejores de, del automovilismo en monopostos, ¿no? Porque hay cada... Este, disciplina distinta y cada uno es mejor en cada disciplina. Pero, ¿qué, qué tendría que hacer los pilotos? Correr, pues son los mejores.
1: O oh, revelarse <ríe> Como te gusta, ¿Eh? meter el dedo en la llaga. ¿eh? No, no, pero quiero Por saber Por supuesto porque... que siempre hay que correr. No, lo que pasa que, ah, ah, no, no, lo que hay que entender, yo entiendo perfectamente que, ah, digamos, los neumáticos que usaba Fangio no drenaban el agua que drenan los de ahora. no eh, El Sprite no es el mismo en una época que en otra eh, en su momento hemos visto carreras corridas por el propio Ayrton Senna pidiendo por favor que paren la carrera por la cantidad de agua que había en la pista, o sea eso pasó, eh, va, va dependiendo un poco de la intensidad del agua y las situaciones que se presentan en el momento pero bueno, eh, lo, lo ideal sería que corran con agua, o sea hay que lograr hay que lograr que la Fórmula 1 corra con lluvia porque últimamente cada vez menos lo tenemos, eh, y antes todos hemos vivido la época en la que, uy nos fortábamos la mano cuando empezaba a llover, ¿no? Por lo que venía. Y ahora cuando empieza a llover te agarras la cabeza porque decís, no tenés carrera. O sea, eso hay que cambiarlo.
2: ¿Saben ¿no? que me acordé de se, se que ¿Sabes quién, su... quién? ¿Cuáles me acordé? son los pilotos
3: que más victorias tienen bajo la lluvia, en condiciones de lluvia?
2: Max ¿Los y tres Luis. primeros? Max, no,
3: Luis. Lewis, Schumacher. Max no está todavía porque no tiene ah, tanta okay. cantidad de victorias. En, yo, ah, yo pensé cena. que
2: de los actuales, sí, claro. O sea, no, no, el... no,
3: digo, en general.
2: Sí, ok. Eh, carreras okay.
3: ganadas en el orden estaba Hamilton, y obviamente no lo puede superar sí. Schumacher, pero y, y Senna, ¿no? Y seguramente en algún momento se le acercará a Max, pero tampoco es que corren tanto con lluvia ahora. Entonces digo, eh, estamos hablando de que los que más victorias tienen en condiciones difíciles de lluvia son, tal vez, en el orden que lo quieran poner, los mejores pilotos de la historia. O entre los diez primeros, si quieren. No pueden sacar sí. a, a estos tres de los diez primeros. Entonces, eh, está el talento, ¿no? Para poder conducir en esas condiciones, pero no son todos ni Hamilton, ni Schumacher, ni Ayrton, los que son, son 20 pilotos. Claro. Entonces, puede generar un problema en otros pilotos y sobre todo los que vienen atrás, porque estamos hablando de tres que iban siempre adelante, ¿no? Entonces, ir adelante es claro. una cosa con lluvia. Puede ser muy bueno, pero tienes una cortina
1: sí. de agua acá adelante y por más y, bueno que y sea, y no multiplicar,
3: nada. Y multiplicalo por más autos, ¿no? O sea, no es la misma la cortina que te deja un solo auto que varios autos delante tuyo, que es continuo, encima con humedad. Queda como flotando ese, ese spray. Realmente es serio, ¿no? Creo yo.
2: Cuando vivía
0: Nicky la y No, vivía, mute. Chris no respondió a la pregunta. O sea, oh. sí, que se corra lluvia, pero ¿qué? ¿y el spray ah. qué? Porque mira, aquí tengo la foto, vamos a ver si la pueden ver, de lo que pasó en el 94. A ver si la no, llegan a ver. Tienes
2: que quitar tu. O pegarla no, a tu fue. cara. Ponla en tu cara. Ponla en tu cara, en tu cara, digo. Ajá. Y acércate.
3: Ah, a ver, si sé cómo sabe todo, el truco. Claro.
2: Mira, vos. mira nos Ahora, están llegando no las la notificaciones de Instagram. Abrir, vamos a ver quién le manda mensajes de Instagram. No, mándanoslas si y la ponemos en pantalla
0: en el. En el es en la una chicana artificial en spa. Sí, claro. Está bordeando todo el guardarriel hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Es una curva lenta de 90 grados y ya, se acabó el problema.
1: No, no, pero eso es para todo el Oye, fin de semana, piso mojado, piso seco. Yo no digo eso.
0: No, no, eso Oye. fue el 94 porque, ¿por qué? Por lo mismo, o sea, por el miedo de un accidente. ¿sí? No, claro. Y no era por la lluvia, era por el miedo de que se mataran otros dos, porque ese año se ¿Sí? había matado CNES, se había matado Ratzenberger y Barriquera. Claro. Era un accidente terrible y hubo otros más. Entonces, no querían más muertos en esa temporada. Y por eso uh -huh. hicieron eso en ese circuito, hicieron otras cosas en otros circuitos. Pero estamos en hablando, Barcelona. Spa, ¿no? Lance Stroll. Eh, cuando conoció lo del accidente de Ilan Ovantov, en todas las entrevistas dijo, hay que hacer algo en Spa-Francorchamps. Pero luego, bueno, no sé si realmente los pilotos han hablado algo, pero parece que al final ha caído un poco en, en oídos sordos y no, 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 ha, no ha pasado más. No sé si Nils Wittig, el director de carrera de la Fórmula 1, tenga algo en mente. ¿Por qué? Porque es que no solo corre la Fórmula 1, va a correr también la Fórmula 3 y la Fórmula 2. Y estos chicos ya sabemos que van a tope, ellos sí, uh -huh. pudo haber pasado lo que pasó hace la... unas semanas, pero ellos, ellos van no por lo suyo, ellos, claro. ellos no se van a poner con contemplaciones de qué miedo esto, no, ellos no corren con miedo. Entonces,
2: claro. oigan, eh, cuando vivía eh, Nicky Lauda y siempre que llovía, recuerdo que era ir a entrevistarlo, ¿no? Porque, claro, eh, bandera roja, no pueden salir, y entonces era Nicky. Y me acuerdo varias veces de entrevistarlo en esos momentos de lluvia y era, yo no entiendo por qué no salen, deben de salir, nosotros bueno, corríamos con el, lluvia.
3: El Fuji, el Fuji pidió que se pare la carrera, ¿no? Él se, se claro, dejó de correr bueno, porque venía, no se podía...
2: Él venía bueno, de una situación él, pero... extrema, ¿no? Pero bueno, siempre decía, como nosotros corríamos en, en otras situaciones y ahorita casi me está lloviendo, ¿no? Entonces, eh, yo entiendo que es por seguridad, y estoy totalmente de acuerdo que mientras sea por salvar vidas se debe de hacer el cambio que, que sea necesario, ¿no? Pero yéndome del lado purista, ¿qué tanto le estamos quitando a la Fórmula 1 como cuota
1: parte de, de su ADN, ¿no? Su cuota de riesgo.
2: Exacto. Que te digo, o sea, por supuesto, obviamente, nadie quiere accidentes y nadie quiere eh, que que No, pero que, sí, escúchame, que sucedan, el piloto
1: necesita de esa cuota de riesgo que es la que da adrenalina y la que le hace disfrutar manejar no el tipo que se tira con un esquí de una montaña al vacío necesita esa cuota de riesgo para, para hacerlo sabe que se puede la adrenalina matar, pero lo necesita no el que se tira de un paracaídas o el que hace determinada actividad riesgosa el que corre en moto eh, bueno está esa necesidad el que hace esto, por supuesto que hay que protegerlo con todas las medidas de seguridad y, y no cesar en el trabajo y en la evolución, pero esa cuota de riesgo tiene que estar, eh, salvo que bueno, cambien los tiempos y digamos, bueno, basta, cambió el automovilismo ya no es más peligroso hay que andar despacito y, y a ver quién gana y listo, quedarse con eso el día que llegue ese momento, y bueno, me dedicaré a mirar otra cosa, pero. Pero qué tanto. Claro. O sea, a, a lo que
2: voy es como, qué tanto, qué tanto. Ahora sí que, qué tanto es tantito, por decirlo así. ¿No? O sea, qué tanto. ¿Hasta dónde debe llegar ese límite? O sea, ¿hasta bueno. dónde decir, a ver, si son. Si están, si está lloviendo tal cantidad, pues entonces sí se debe correr. Seguro. Bueno, o eso sí. Eso no, o sea, eso ha
3: pasado, Gis. No, que o sea, que
2: depende la cantidad y también obviamente depende se de han cancelado... la está la visibilidad, sabemos que no, eso
1: tema pasa porque se un, una película de agua sí. en el asfalto que el auto no puede andar. Claro, o
2: sea... y que si el helicóptero puede salir, todo ese tipo de cuestiones que que ya eso es, que es, ya es conocemos, lógico. ¿no? O sea, creo que sí. yo creo que sería Ideal si fuera así. O sea, que solamente. Bueno, pero en el, que tuvieran en el 2021, esas cinco cosas, pon tú y ya. Oh, no, en el 2021. Le, les hizo no, pero cuando
3: le preguntaban a Max, que iba primero, ¿cómo estaba? ¿Se puede correr? Dijo, pues estaba primero, ¿no? <ríe> y empezaron claro. a hablar los pilotos que venían atrás y decían, no claro. se puede correr. Entonces, por eso digo, depende. Eh, eh, tiene que ser unánime la decisión. Eh, con, de, mencionaba, ¿no? Cuando disputaba el campeonato con, con Hunt, Niki Lauda los autos directamente no se veían, iban flotando, se, se salían para cada lado. O sea, está bien, conocemos cómo era Hunt, cómo hace pilotos que no le importa. Eh, yo visualizo un piloto así a Max, ¿no? nunca lo, creo que nunca lo escucharía Max decir no se puede correr, este, aunque lo ha dicho en algún momento. ¿no? Pero me refiero a que, y hay otros pilotos que no, 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 no quieren asumir ese riesgo innecesario, pero estamos hablando de situaciones totalmente extremas. Hemos visto que se ha corrido con lluvia, eh, se disfruta no en Brasil la... por
2: ejemplo se ha corrido, hemos sí. visto carreras espectaculares uh -huh. ¿no? Entonces, pero hay un
3: límite un... pero como decía Diego, hay... acá hay un lugar y también lo dijo Chris en, en Spa Franco que es Orrush, una curva ciega muy rápida, entonces ahí sí, hay, un, hay una complicación porque no, no, no fueron los accidentes en otro lado, salvo bueno cuando Schumacher no lo vio a David Coulthard que lo fue a buscar a, para pegarle porque pensó que Kürcher levantó. No se veía nada y no fue justamente en ese sector. Fue, fue al final casi de la vuelta. Este, pero me refiero a que hay situaciones. Entonces veremos cómo se decide este fin de semana, porque la carrera se va a hacer. Imola, este, obviamente, se canceló no, no porque llovía solamente, sino por las inundaciones y fue mm. fantástico, bueno, pero si se podía hay, correr,
0: hay carreras. Eh, oh, se iba a correr. Hay, hay carreras. Hay sprint del sábado y hay gran premio el domingo, entonces claro. la carrera sí, se va a hacer el domingo, bueno es el día del mejor pronóstico, pero y el sábado ¿qué, qué, qué va a pasar? ¿qué va a pasar con las otras sí. categorías? ¿no? porque a ver es que si, si llega a pasar algo ya hemos visto qué puede pasar en Fórmula 2, qué puede pasar en un Fórmula 3 regional en un Fórmula 1, olvídate, es peor porque van a ir mucho más rápido, entonces claro si llega a ocurrir ese accidente que todo el mundo tiene miedo y pasa algo realmente que lamentar qué va a decir, cómo, cómo va a quedar la Fórmula 1, cómo va a quedar la FIA. Ay,
2: no, ni lo llamen, no lo llamen.
0: Pero es que está sobre la mesa, no, no, no lo llamo, es que está sobre la mesa, entonces... Eh, y hay así. filmación
3: de la película también, con lluvia. Ah, bueno, ahí tal vez gana, David, tal vez ¿no? gana Hayes, Sony Hayes. <risas> <risa>
1: Vamos a ver cómo ha sido Rush, Sony, si lo si hace ah. arriba de 300 o no. El otro día estuvieron no,
3: girando no, muchísimo, ¿eh? No muchísimo, y... Viste Diego, en una eh, estuvieron, no sé si estaba justo arriba en la terraza porque se podía comer muy bien, estaban girando los dos autos de la película y repitieron la maniobra de, de Schumacher con barriquelo pero muy al límite, ¿eh? los pilotos que están eh, girando y todo el tiempo giraban juntos como que se iban a pasar, pero ya casi tocándose. Este, Juan,
0: estás haciendo es es... sí. oh, estás ah. haciendo spoiler. Te, oh, van no, 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 no. te van a regañar.
1: Es verdad van... que te ofrecieron sí. ser el doble de Brad o no, me dijeron a mí.
2: Claro, Brad. Lain. No, no,
3: de Brad Pitt me ofrecieron hacer el, el doble. <risa> oye, pero. <risa> oye,
2: pero. Oye, oye. Oh, sabemos quiénes son los pilotos que están. Oye, ¿viste, el... ¿Viste el pit stop? Que están, este. Ya. No, quiénes... ¿lo
3: viste? No, no lo vi. Lo que sí vi que, que oh, en mentiros, una escena Brad los, Pitt. Los Brad a... Pitt saludó. Pero eso lo mostraron en todos lados. Yo, no, yo lo vi por los, las redes.
1: ¿Quiénes son los pilotos
2: que están con... manejando los autos? Oh,
1: gana
3: la carrera. Ah, no, no puedo decir eso tampoco. Puta.
1: No, sí. no puedo decir nada, no puedo decir nada, hay que tener paciencia. Son dobles. No, son dobles. Bueno. Bueno, chicos, nos vamos. Eh, no sé si alguien tiene alguna anécdota de, de corto tiempo, porque ahora yo sí... Yo ya a conté lo de,
2: lo de Nick esa es anécdota. Ah, ya que,
1: había que es. Reír. Bueno, listo entonces. La anécdota fue esta, la que nos contó Juan, de... y guardamos alguna otra para más adelante. ¿Les parece? No, este? no, yo no conté nada. Contá, contá, no, a ver, no. ¿qué quieres contar? No, no conté nada, digo, de,
3: de, de, de que salió, salió de otro lado. Le conté no, a a la, contó la
1: que... semana
0: pasada la spa, y la contamos, la y... La de llegar al parking, que acabamos en el cartódromo. Uf, o
3: ah, ah, si no, ¿puedo contar una rápido? Sí, cómo no. Ay, de la casa donde Diego todavía llamé a un, a un señor que me dio otro número para que no me quede en esa casa, eh, que me quedo gracias al señor Germán Vejía desde el año 2004, creo, no, 2002, no me acuerdo de qué año, 2002 creo, no, 2004. O sea que me he quedado toda mi vida, salvo el año pasado, el día anterior, eh, para llegar al circuito, hay un taco. Eh, ¿Qué y es un es... taco? Un... ¿Un taco? ¿No saben lo que es un taco? Diego, ¿saben lo que es un taco o no? Claro. ¿Qué? Un taco, ¿Un taco, de taco de para zapato? mí es
2: comida. Es parte
0: del, del Chris Cionari. Cuando vos
3: vas, cuando vos vas a un, por un camino y hay uno más corto, o uno que, ¿cómo le ¿cómo Un lo atajo.
2: A un atajo. Ah,
3: atajo. Bueno. Con Chris Henley es un taco. Eso, ¿no? Ah, okay. Me dice, me voy por el taco. y pensé que si iba a, ir a comer un taco, no, claro. era por el atajo. <risa> okay. Y ese atajo, obviamente, está muy dañado. Por los años se fue dañando, ¿no? Antes se podía circular y, y si uno tiene un auto un poco no muy bueno, va tocando por abajo piedras. Es como que una calle desapareció. O oh, que tienes un allí... muy
2: buen auto que son muy bajos y también puedes ir tocando piedras.
3: No, 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 porque, bueno, Diego, bueno, vos viste pues, por el taco. ¿O no? Está destruido. ¿Y? Acordate cómo iba. Y, en y dos veces, y dos veces el, la misma persona, eh, por eso no es una anécdota mía, pero es graciosa, eh, rompió el neumático allí en el taco y se quedó en el taco. O sea que el atajo, que en general reduce el tiempo para llegar al circuito,
1: y no es recomendable. Del,
3: en el caso <ríe> del señor que lo bautizó como taco, no es tal ¿Taco? porque dejó dos neumáticos ahí. Y ha pasado por ahí Esteban Guerrieri. Pechito López, ¿cómo haces para venir por acá? Ahora es fantástico, ¿eh? Te evitas toda la cola y llegas al circuito mucho más rápido, todo por la calle interna, pero bueno.
1: Bueno, a lo próximo hay que alquilar un taco 4 por
3: cuatro. Yo no voy a estar en Malmedy, ¿vos vas a ir por el, por, por el taco o no?
0: Espero acordarme de cómo es, y no perderme <risa> <risa> en la
1: montaña. <risa> bueno, chicos, nos, nos reencontramos, en respondemos. ¿Qué Malmedy?
3: ¿Qué Malmedy? <risa>
1: Susan
2: <risa> Ya no va a sonar tirirín.
3: Adiós. Qué mal medía noche,
0: qué mal medía noche. Chao, chicos. Ya <risa> se el tratamiento de la carrera porque por mi oportunidad